0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Allô, j'espère que ça va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un podcast Info-Bien-être. Donc c'est un podcast où je reçois vos situations, vos questions et où je donne mes opinions de non expertes à ce sujet. Aujourd'hui, pour parler de sexualité, j'ai fait venir dans le fond une membre sur l'application qui, qui travaille dans ce domaine-là parce que je trouvais vos questions vraiment pertinentes, mais parfois euh, dirigées un peu trop vers comme la science ou l'expertise que je n'avais pas. Donc euh, oui, je vais vous donner mon opinion, mais en même temps, on va avoir un peu euh, des informations un peu plus euh, ça, spécifiques sur le sujet. Euh, le but, dans le fond, de cet épisode-là, c'est pas de vous parler... Euh, d'anal ou de, <rire> de sadomasochisme ou quoi que ce soit comme ça, c'est plus de vous enlever de la pression. Je pense que le bien-être, euh, on se met beaucoup de pression pour comme autant dans l'entraînement que dans notre alimentation que dans notre sexualité, puis je trouvais que c'était important de l'aborder parce que euh, moi-même, je m'en suis mis dans le passé de la pression à ce niveau-là, puis quand on s'enlève de notre pression, comme dans n'importe quoi, mais c'est là qu'on a le plus euh, de plaisir, puis qu'on euh, qu est plus proche justement du bien-être qu'autrement. Euh, D'ailleurs, je voulais vous raconter une histoire euh, de justement de la pression que je me mets souvent dans la vie en vous parlant de notre commanditaire qui est Oxio. Donc Oxio, dans le fond, c'est un service internet. Puis moi, la pression que je me mets tout le temps, c'est que mes lives, je veux que ce soit on point. Je veux que la connexion internet soit on point. Donc quand que je me suis mis à chercher un service internet, ma nouvelle maison, mon nouveau studio d'entraînement, en, j'ai lu tous les reviews. Euh, en ligne sur comme c'est quoi le meilleur internet, puis tout ça. Puis ce que j'ai vraiment aimé avec Oxio, c'est que si tu as un problème, il ben y a un humain à l'autre bout de ton, ton téléphone par message texte qui va te répondre 24/7. Mais pour vrai que moi, j'ai aucun, aucun problème. Jusqu'à maintenant, je suis entièrement satisfaite, mon Internet, elle est top-notch, mes lives sont top-notch, donc ça m'enlève justement une grosse pression. Donc si vous voulez essayer pour un mois euh, sans engagement, mon code promo te donne ton premier mois 100% gratuit, donc le code c'est « Isabelle » tout simplement. Et euh, tu vas pouvoir avoir un mois gratuit avec Oxio. Je vous invite fortement à l'essayer puis à voir c'est quoi avoir de l'Internet sans frustration. Donc, euh, je laisse écouter l'épisode et si vous avez euh, des commentaires, n'hésitez pas à rejoindre l'application Shut Sweat pour euh, rejoindre notre groupe Le Succès par le Bien-être sur l'application et euh, dire si vous avez aimé l'épisode, si c'est votre genre, si vous avez d'autres questions. Donc, euh, bonne écoute! OK! Donc, bienvenue à un nouvel épisode d'Info Bien-être. Aujourd'hui, on va parler de sexualité. Donc, j'ai demandé à Claire de se joindre à moi. Donc, Claire, dans le fond, est membre de l'app. Puis quand j'ai dit que je voulais faire un podcast là-dessus, elle a m'écrire parce que, justement, euh, dans le fond, tu travailles dans ce domaine-là. Pas tout à fait, mais pas mal. Est-ce que tu peux nous dire, justement, c'est quoi que tu fais comme travail?
1: C'est ça. Bah en fait, euh, je suis infirmière depuis quoi, à peu près 7 ans. J'ai eu pas mal d'expériences différentes à l'hôpital dans des services euh, oncologie, soins intensifs, peu importe. Puis là, ça fait euh, un an que je travaille dans un centre communautaire qui s'occupe euh, vraiment de tout ce qui est bah, santé euh, gynécologique pour les femmes, santé sexuelle. Euh, donc, il y a beaucoup de tout ce qui est euh, contraception, dépistage ITSS, euh, examen tout simplement gynécologique mm -hmm. euh, pour des petites, euh, mettons, des... Euh, des petits problèmes qui n'auraient pas besoin d'un gynécologue, ouais. fond. Puis on fait aussi tout ce qui est, tout ce qui est avortement et puis suivi d'avortement, donc euh, c'est quand même assez large, mais c'est vraiment centré sur la santé gynécologique et sexuelle de la femme. Donc. Parfait. Mais c'est ça que je me disais, je me
0: disais tu serais une bonne personne pour comme nous aider à nous, 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 répondre aux questions, parce que là, au début, moi et puis euh, Mélanie, qui est dans châtel oui. on voulait faire un épisode là-dessus, mais là, quand j'ai reçu les questions, je me suis dit, mais on n'est experte là-dedans, c'était quand même des questions qui demandaient un peu plus d'expertise. Mais tu sais, je tiens à dire que comme je mets un warning là, avant l'épisode, mm -hmm. nos opinions, euh, oui, un peu, tu comme de connaissances, euh, c'est aussi dans le fond, tu sais, c'est différent pour chaque personne. Chaque personne peut avoir une situation particulière. Puis euh, c'est tellement, euh, tu sais, le corps humain d'un est complexe puis la sexualité est encore plus complexe fait que je tellement prennent ça comme un genre de ah oh, ben je suis anormal ou ah oh, moi c'est pas comme ça fait que tu sais je suis bizarre puis, tu sais, si vous avez des questionnements comme vous pouvez toujours aller euh, consulter tu sais comme puis poser des ouais. questions euh, moi mon pour me mettre un peu tu sais, mon donné mon expérience actuelle c'est que moi j'ai été sur le stérilet pendant deux ans euh, pendant, toutes les années, pendant toutes les années que j'étais sous le stérilet, je n'ai pas eu de menstruation, ce qui est normal. On me l'avait dit que j'allais vraiment
1: les perdre. Mais mm. sur le stérilet s'appelle kilina, kilina, Kilina? Oui, exact. Ouais, c'est ça, hormonal oui. Exact,
0: donc hormonal euh, Je l'ai retiré depuis, euh, depuis ce temps-là, je fais comme plus de la contraception et retrait préventif, on pourrait dire, c'est pas mal ce que je fais. Euh, donc, pour justement essayer d'avoir moins euh, d'hormones dans mon corps. Puis, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que depuis que j'ai retiré le stérilet, je n'ai toujours pas eu mes menstruations. Mais on m'a dit que, justement, c'était, euh, ça pouvait arriver, que c'était un débalancement hormonal à cause du stérilet, puis c'était normal. Donc, j'ai quand même, j'ai eu aussi la pilule pendant 10 ans. Donc, ça aussi, ça a affecté mon corps. Fait j'ai eu certaines expériences par rapport à ça. Puis, j'ai eu aussi, euh, tu sais, un partenaire euh, dans mon ancienne vie qui était un peu toxique au niveau de... Tout ça, donc j'ai quand même de l'expérience. Fait que je me disais, bon, ben je vais prendre mon mmh. expérience, puis t'es aussi claire, tu vas pouvoir comment parler selon oui. ton expérience, puis selon comme ce que tu connais, puis ce que as pu côtoyer. Parce que je vais lire la première question qu'on a reçue, on en a reçu sept, fait qu'on en a pour notre argent, on va <rire> répondre la première, a dit, euh... puis la personne, parce qu'on a pas les noms, c'est des questions anonymes, okay. donc la personne, ça peut être un homme ou une femme, on le sait pas. À moins que ça parle de stérilité, mais la personne dit ouais, est est en premier. Ouais, c'est ça. <rire> Elle dit honnêtement, je n'ai jamais ou presque jamais jamais envie de faire l'amour. Je me sens vraiment à part. Crois-tu que c'est une situation fréquente Est-ce que Claire, as dit comme il y a beaucoup de personnes qui te disent ça ou c'est tu quelque chose qui est fréquent
1: Ouais, vraiment, je pense que la, la baisse de libido c'est vraiment un truc qui est pas assez euh, comme normalisé chez les femmes. Mais la différence en fait c'est que nous on est vraiment, on est rythmé en fonction de notre cycle hormonal, et puis ça je pense la société actuelle, puis tout n'est pas fait pour respecter ça, donc euh, les hommes sont habitués à avoir comme une espèce de production hormonale qui est plutôt linéaire, assez stable dans le temps, et puis plus longtemps que nous, nous ça va vraiment varier, puis j'avais écouté un podcast d'ailleurs là-dessus qui était vraiment intéressant, puis c'était une, une sexologue qui a fait pas mal d'études aussi dans le domaine, et elle disait que on est tout le temps dans des chutes on a plein de, on va pas rentrer là-dedans, c'est vraiment complexe mais il y a beaucoup de productions hormonales différentes qui vont beaucoup jouer sur notre énergie notre forme et puis notre libido évidemment, mmh. je pense que le voir on le sent quand on est à SPM ou pendant nos menstruations ou on... le reste du mois on n'a pas toute la même énergie mettons dans, dans les sports qu'on fait ou quoi que ce soit, puis ça joue aussi sur la libido donc il euh, y a ça déjà il faut se dire ok c'est pas qu'elle Elle, euh, n'est pas normale c'est une femme, mmh. Un homme, ça serait autre chose, mais euh, mais après, moi, je, je pense que je verrais plus d'un côté plus émotionnel et puis psychologique. Mettons, est-ce que elle a, si mettons c'est une femme, partir euh, sur ce principe-là, est-ce que elle a toujours, euh, est-ce qu'elle a été, euh, est-ce que c'est la première fois que ça lui arrive, est-ce que ça arrive souvent, est-ce que c'est parce qu'elle a changé de partenaire, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, mettons un choc ou un stress ou quoi que ce soit qui prenne du coup toute son énergie puis elle en a comme plus là-dedans. Puis ces questions, elles valent aussi très bien pour, pour un homme. Hein. Ça peut être la même chose, mais... Euh... Oui. Ouais.
0: Puis moi, je, surtout que tu as, as parlé du côté plus, euh, on pourrait dire, euh, physiologique. Là. Moi, justement, que le côté mm -hmm. psychologique a tellement affecté dans ma vie à moi, ma libido, puis mon envie, ouais. puis la pression, euh, la confiance en soi. Si tu as un partenaire qui te met de la pression, qui ne donne pas confiance en toi, ça peut être vraiment difficile. Même s'il te donne confiance en toi... Si toi, tu prends pour acquis que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas assez belle, que tu n'es pas. Tu ça peut affecter ouais, justement ton envie de faire l'amour parce que Krim, si tu ne te trouves pas assez belle que tu n'as pas confiance en toi, de te mettre tout nu, c'est difficile à ce moment-là d'avoir envie de faire l'amour. Exactement. Tu sais? Oui. Ouais. Puis, je, puis ouais. mais je trouve aussi que euh, de, de se connaître, de connaître ce qu'on aime, ça l'aide justement à avoir des relations sexuelles qui sont intéressantes, qui sont plaisantes, on pourrait dire. C'est pas mm -hmm. tout le monde qui a les mêmes goûts euh, par rapport à, à la sexualité. Puis ça aussi, c'est d'explorer puis de savoir comme ok, ben c'est quoi que toi t'aimes si euh, t'as jamais, à l'instant j'ai presque jamais envie de faire l'amour. Peut-être d'évaluer quand, quand tu en as envie, c'est quoi qui a été le déclencheur? Pourquoi tu as eu envie de faire l'amour puis qu'est-ce que tu as aimé peut-être de reproduire ces situations-là,
1: Oui, c'est vraiment une bonne idée. Ouais, pour essayer de trouver un, comme un schéma. Mais euh, ouais, c'est exactement... Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que même mettons dans ces expériences passées, tu sais, je peux voir, j'ai des amis qui ont eu la malchance de tomber, entre guillemets, sur, euh, sur des partenaires qui ne les ont pas du tout mis en valeur, qui ne les ont pas du tout mis en confiance, qui n'ont pas du tout axé la communication dans la sexualité. Puis ça laisse des traces, je trouve. Mm -hmm. euh, si après, il n'y a pas un moment où, tu, où ça se développe d'une autre manière. Bah, c'est comme si tu le gardais un petit peu avec toi. Donc, euh, en tout cas, c'est des bonnes questions à se poser. Puis après, moi, je me dis, il y a aussi tout ce qui est euh, les consultations avec des sexologues. Ouais. Si, par exemple, la personne peut se le permettre, ça peut être vraiment intéressant parce que je trouve que c'est vraiment le, le professionnel vraiment adapté pour, pour travailler un peu tout ça, voir un peu euh, d'où ça vient et puis qu'est-ce qui pourrait être fait pour essayer d'améliorer. peux mm -hmm. même
0: d'en parler avec vos amis. Euh, moi, je vais vous raconter ouais, une histoire. Là. Okay. Mm -hmm. um, moi, ma meilleure amie, ben ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, je dirais pas laquelle, comme ça, ça va donner un, un spectre plus ouvert. Euh, <rire> une de mes bonnes amies, euh, on faisait un moment donné un road trip ensemble, puis elle me disait que, dans le fond, la seule manière qu'elle avait comme un orgasme au niveau du clitoris, c'était si c'était elle-même qui se touchait. Elle n'avait pas si c'était comme le gars qui la touchait. Puis là, je lui ai dit, j'ai dit, « Ouais, mais quand qu il touche, à quoi tu penses? Puis quand que toi, tu touches, à quoi tu penses? Puis elle était comme, ben, tu sais, quand il me touche, genre, je pense à comme, qu'est-ce qu'il est qu en train de faire, finalement. J'ai dit, OK, toi, quand tu touches, tu penses à tes doigts? Tu pensais à ce que toi, tu es en train de faire? Non. Tu sais, c'est pas ça que tu fais. <rire> fait que j'ai dit, essaie de, genre, la prochaine fois que, comme, ça va arriver, de penser à comme la même chose que tu penses, comme, quand c'est toi-même qui te, puis de te mettre plus dedans, tu sais, puis tout ça. Pis là, crois le crois-le, crois-le, pas, hein? Le soir même, on est arrivé à, à destination de notre, notre road trip et on a eu un party et tout ça, et elle a rencontré un jeune homme. Et le lendemain matin, il est tout excitée de me dire, ça a marché. <rire> Puis là, je suis comme, de quoi tu parles? Puis elle a dit ton truc, ça a fonctionné, tu sais, comme j'ai fait, j'ai pensé à comme ce que je pense quand je vais le faire, quand je me masturbe, ça. Puis j'étais comme... Bon, il était temps! Et voilà! Et, des fois, c'est ça, c'est d'analyser comme un peu, c'est vraiment se poser des questions, c'est d'en parler avec ses amis, essayer d'enlever le tabou autour de ça, puis de voir comme vos amis expérimentent quoi, qui font en sorte que eux, c'est plaisant, puis, tout ça, puis comme, de ne pas être gêné, puis de justement trouver des personnes avec qui tu es à l'aise d'en parler, tu sais?
1: Exactement, parce que c'est là où justement on t'en parle que tu te rends compte que tu n'es pas anormal, et mm -hmm. puis tes amis, elles ont elles ont aussi d'autres problématiques ou d'autres trucs, et puis moi, je trouve que ça m'a tellement aidé aussi dans ma sexualité, de pouvoir en parler librement avec mes amis, parce que t'as pas de gêne et puis t'as des... Ouais, ça. Te ça. Donne de... ça te donne comme une ouverture, ouais. Exact. Donc, la deuxième
0: question qu'on a reçue, c'est plus relié à euh, la remise en forme. Dans le fond, elle dit « Est-ce que ma remise en forme peut nuire à mes essais de tomber enceinte? » une
1: réponse à ça? Alors, c'est sûr que je préfère prévenir, moi, j'ai jamais travailler avec des, euh, dans le suivi de grossesse ou quoi que ce soit. Donc, ça reste que mon avis euh, d'infirmière dans, dans ce que je connais. Mais je dirais que non. Il euh, n'y a pas de contre-indication pour les femmes qui essaient de tomber enceinte ou même qui sont enceintes de faire du sport. C'est sûr qu'après, il faut voir aussi euh, bah, c'est quoi ses antécédents. Est-ce qu'elle a des problèmes de santé Est-ce que mettons, elle a des problèmes d'anémie Ou quoi mmh. que ce soit qui pourrait euh, avoir un lien avec tout ça. Euh, donc, déjà, checker ça avec un médecin pour vraiment être sûr Mais au contraire, je trouve que le sport, c'est juste... Euh, ben, oui, <rire> je veux dire, tu, tu nous le dis et puis tu nous le prouves avec, euh, avec les entraînements. Ça fait tellement du bien, ça, des, ça, ça produit de l'endorphine, de la ouais. ça te donne de la bonne énergie, tu es en forme, tu es en santé. Donc, euh, non, je ne pense, je penserais pas. La seule bah, chose qu que je pense, sport. que j'ai
0: entendue, c'est le fait que justement, ça peut, si ça t'empêche d'avoir tes menstruations, parce que tu t'entraînes pour, admettons, euh, pour c'est trop, là. T'sais, oui. au niveau un, un, un super athlète que j'appelle, là, qui fait des marathons, qui fait de la... T'sais, comme, moi, on m'avait dit quand j'étais jeune, moi, j'ai eu mes menstruations vraiment tard, puis on m'a dit que mm -hmm. c'est sûrement la natation qui a fait que je les avais pas. Comme, je les aurais ah, peut-être oui? eu mais je les avais pas parce okay. je faisais trop de natation, puis c'est un des sports qui empêche on pourrait dire, d'avoir ses menstruations, supposément. Ah ouais? J'ai jamais C'est ça comme mon médecin m'avait dit, parce que moi, je vais t'avouer que j'étais bien inquiète quand j'étais jeune, parce que tous mes amis les avaient puis moi, je les avais pas. Mais ça peut être lié à autre chose. Ça peut être tout simplement que j'étais pas rendue euh...
1: Mais c'est quand même... Enfin, c'est drôle que tu dis ça parce que je faisais de la natation aussi, vraiment euh, ben, quand même pas mal, à peu près dans ces âges-là, puis j'ai eu mes menstruations super tard aussi. plus tard que toutes mes amies, donc ouais. ça me... Ça m'allume un truc. Ben mais moi, j'ai
0: consulté okay. tellement que ça m'inquiétait parce que je les ai eu comme, ah ouais. je les ai, ai eu après ma première relation sexuelle. Là. À ce <rire> okay. point-là, -là, tu sais. Fait que j'ai eu vraiment okay. tant. Mais ça, on m'avait dit ça. Euh, dernièrement, justement, vu qu'après le stérilet, j'ai pas eu tout de suite mes règles, ça m'a comme inquiété Mais moi, on m'a dit, tu sais, c'est pas avec 30 minutes d'entraînement par jour que t'auras pas tes règles. Tu sais, c'est comme, il ouais. faut que tu t'entraînes vraiment plus que ça. Là. Fait que là, j'ai comme fait, ah ok. Euh, fait que moi, je me dis, ben, si tu as tes règles, tu as ton ovulation, ben, nécessairement, tu peux tomber enceinte.
1: Ben, pas forcément. Tu peux avoir, par exemple, des, euh, des, euh, par exemple tout ce qui est euh, syndrome des ovaires polykystiques. Ouais. Donc, tu peux avoir des menstruations, euh, mettons, mais des cycles très, très longs, avec des saignements un peu irréguliers. Et puis, ton ovulation, elle peut ne pas avoir lieu tous les mois comme tout mmh. le monde. Euh, tu peux en avoir, mettons, peut-être une tous les trois mois, j'en sais rien, je dis vraiment n'importe ouais. quoi. Mais ça peut être vraiment irrégulier aussi. Okay. Euh, et puis, tu sais, c'est comme toi, c'est pas parce que t'as pas tes menstruations que tu n'ovules pas. Donc, mmh. tu sais, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il y a vraiment plein de cas particuliers. Il n'y a personne qui est pareil. Donc, c'est sûr que... Ouais, y a, ça prend quand même, euh, pour se rassurer, mettons, une visite chez le médecin, pour bon, être sûr, mais... Euh... Mais après, je suis d'accord avec toi un entraînement intensif. En,
0: oui, en général, absolument. ça ne devrait pas affecter. Puis c'est comme, si ça t'affecte, puis tu poses des questions, ben de consulter, c'est vraiment la meilleure chose. comme d'aller faire justement oui. un test, une échographie de tes ovaires pour voir si tu as des kystes ou peu importe, exact. si ça t'inquiète, oui. euh, oui. Bon, il y a quelqu'un qui demande. J'ai 30 ans, mon bébé a 6 mois, et depuis ma grossesse, je n'ai aucune envie. Ça fait donc plus qu'un an que rien ne se passe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que, est que la grossesse, puis comme le, le fait d'être enceinte, ça peut affecter euh, comme ton, ton envie, t'as pas ta ben oui, as le libido, puis ta ouais. sexualité?
1: Ben, pour vrai, je l'ai beaucoup entendu ça de, de, de mes amis ou de mes collègues post-accouchement. Euh, de ce qu'elle m'expliquait, elle me dit que t'as tellement un, un, un drop d'hormones juste après l'accouchement. Parce que quand t'es ensemble, c'est comme si tu nageais dedans, entre mmh. guillemets. Et après, il y a comme tout qui chute, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de... Ça explique un peu en partie toutes les dépressions post-partum. Ouais. Euh, donc, euh, c'est aussi relié à ça. Donc, c'est sûr que ça a un lien sur ton mental, sur euh, aussi ta libido, parce que je pense que tout est lié. Puis, euh, de ce qu'elle me... Mais ben, pas d'enfant, donc je peux pas parler en connaissance de cause, mm -hmm. mais de ce qu'elle m'explique, ça me dit c'est comme si tu étais ailleurs. C'est comme si... Moi, je une amie, elle me disait... mais. C'est comme si j'avais ma vie avant mon enfant okay. et ma vie maintenant. Elle dit, je renie pas tout le reste, mais c'est juste que c'est tellement quelque chose de, de puissant qui te prend. C est, c est, ça accapare tout, en fait. Donc, je pense que tout ce qui est un peu couple et sexualité, ça m'a l'air d'être mis un peu au second plan, surtout ouais. dans les débuts. Donc, je, je me stresserais vraiment pas avec ça. Non, c'est enfin, ça. Je sais pas ce que toi, t'en penses. Mais, mais Moi, je
0: pense que si maintenant je me mets dans la peau de... Moi, mettons, euh, ma sexualité est beaucoup reliée à ma confiance en moi, à mon stress, puis mm -hmm. à euh, mon « day to -day. Tu sais, comme moi, si j'ai une journée super remplie, pas, moi, c'est pas un déstresseur de faire l'amour. Moi, mon déstresseur, mm -hmm. c'est de dormir. Fait que, <rire> tu sais, si j'ai une méga journée, puis là, arrive le soir, ben c'est sûr que j'ai moins envie. Après, fait que je me ouais. dis que son postpartum, qui a le moins envie, je trouve ça super normal parce que Mais ça n'a oui. pas l'air facile. Puis durant la grossesse, ben ça peut être de deux côtés. Comme Il y a des hommes qui sont... ça les excite, mettons, une femme enceinte. Il y en a d'autres, ça les tonne un peu off. Si tu sens que ton conjoint il est un peu un off, mais ben, c'est sûr que ça te tente moins toi aussi. Puis si toi-même t'as moins confiance en toi parce que, crime, tu te trouves... Euh, plus grosse tu trouves euh, tu sais justement comme t'es enflé t'es pas bien t'es es, es inconfortable ben c'est sûr que ça peut être moins le fun comme de faire mm -hmm. l'amour tu sais je me dis si toute ça grossesse justement comme elle se sentait pas bien elle se sentait pas à l'aise tout ça ben c'est sûr que ça peut avoir un bon. impact puis après ça ben de, après crime, euh, t'as des journées t'avais déjà des journées de fou parce qu'on est dans une société de journées de fou puis là en plus ah. t'avais juste un bébé par dessus ça je comprends là, que ça peut euh, nuire puis moi ce que je me dis c'est de juste comme Essayer de, euh, comme, de trouver des, des solutions dans le sens. Euh, des Moi, ce qui ce qui ranime la flamme, ben, c'est des week-ends en amoureux, faire garder son bébé. Euh, essayer de ouais. trouver comme des moyens de justement raviver la flamme puis de te donner confiance en toi. Moi, je pense que justement, de t'accorder du self-care à toi-même, des moments comme que tu prends soin de tes cheveux, que tu ouais. prends soin de tes niaiseux, mais moi, quand je me fais les cheveux puis je me mets me belle, ben, j'ai plus envie parce ben, que j'ai plus confiance en, Exactement. en moi
1: non c'est vraiment vrai
0: fait que... non, non c'est vrai c'est vrai ouais fait que ça, ça
1: moi ouais, et puis après aussi je me dis à tous les accouchements compliqués mettons est-ce qu'elle a est eu une césarienne est-ce qu'elle a est eu une épisiotomie est-ce que tu sais des fois c'est un peu traumatique et puis même physiquement t'es ouais. comme un peu, peu magané en bas enfin je pense que t'as pas du tout envie que qui rentre quoi que ce soit à l'intérieur donc je sais pas je peux comprendre oui tu me dis totalement euh, ouais. Puis je oui, pense que de, si
0: tu veux, une, mettons, elle demandait pas de solution, mais tu si tu veux régler un peu ce côté-là, puis ranimer la flamme, puis tout ça, d'un se laisser du temps euh, mm -hmm. d'en discuter, de le communiquer, aussi, tu sais, comme, pour pas que l'autre t'en conjoint, parce que tu sais, souvent on, on, on trouve les femmes super, on pourrait dire, vulnérables, puis on, on comprend leur sensibilité, mais on comprend pas, on met un peu à part la sensibilité de l'homme, mais tu sais, comme ouais. si ton chum se sent pas désiré. Euh, s'il se sent comme justement full mis à part puis qu'il pense peut-être que, peut que c'est lui qui fait le quoi de pas correct peut-être de rassurer aussi l'autre personne, tu sais comme que c'est pas pas à cause de lui puis peut-être que si vous communiquez puis vous en parlez de votre sexualité ça va un peu comme ramener ça dans votre vie tu sais si ouais. c'est toujours absent puis que tout ce que vous parlez c'est de caca d'enfant mais clairement que c'est moins ça ben c'est c'est ça tu couches le soir puis tout ce que tu fais c'est genre de tu sais moi je trouve que c'est un peu roulé dans la négativité, tu sais, quand que les gens ils font juste comme, ils arrivent au bureau, puis là, puis comment ça va ce matin? Ah, oh, ça va pas bien. Ah, oh, mon oncle ça va pas bien. Ah, oh, j'ai mal partout, non, non. mais ben, nécessairement, ça n'engendre pas une belle journée, mais je trouve c'est la même chose au niveau des communications qui sont conjointes. Si tu fais juste Vraiment. parler du, du biberon, du fait que tu étais fatigué, euh, de l'enfant qui fait juste pleurer, puis tu veux juste être dans la négativité, ça n'engendre pas des, de la sexualité, là, tu sais.
1: Vraiment, 100 C'est ça, c'est une façon de la communication, là, on s'entend. Donc, que dans tout, c'est de la clé. Puis, euh, ouais. Ouais, puis c'est ça, de commencer un peu à
0: en parler, de parler de comme, de, 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 sexe, puis de ce que vous avez envie. Puis, c'était que justement, si ton conjoint, comme, il s'exprime, puis toi aussi tu t'exprimes, mais vous êtes peut-être un peu comme, ça va finir par tomber en relation sexuelle juste parce que vous en avez parlé, là, tu sais. Ouais, exact. Mm -hmm. euh, bon, là la, première, la prochaine question je la trouve vraiment euh, pertinente parce que justement on disait tantôt comme on pense souvent à des femmes qui ont moins envie, mais là elle dit la personne mon copain veut moins de relations sexuelles que moi, je ne sais pas quoi faire là, okay. c'est comme le contraire c'est comme ouais. le, la libido on pourrait dire inversée là. Euh, pour, admettons en tant que, que, que personne admettons de femme, que moi admettons ma libido, je dirais qu'elle est de nature moyenne, dans le sens que j'ai une libido euh, normale. Je trouve pas que j'ai une sur libido ni pas de libido. Mais quand j'avais mon ex, il mettait vraiment beaucoup de pression. À, pour lui, là, faire l'amour, c'était tous les jours. Puis si on faisait pas l'amour tous les jours, c'est que j'avais pas envie de lui. Moi, ça me mettait tellement de pression que ma libido était plus rendue à la moyenne, elle était rendue à zéro. Parce que j'avais trop de pression, je me sentais pas une bonne blonde, je me sentais pas... pas pas bien. J'étais comme, ben je suis pas, pas assez bonne, je suis pas à la hauteur. Ah, oh, il va-tu me tromper à cause de ça? Oh, euh, fait que, ah, oh, tu sais, nos, nos, nos relations, mettons, sont-tu assez explosives pour lui? Puis tout ça. Fait que là, je me remets en question. Ça faisait que j'avais encore moins de vidéos, que j'avais encore moins d'attirance, moins de, de tout, là, tu sais. Fait que, je pense que tu sais, tu sais pas quoi faire. Bien, pour vrai, comme à un moment donné, on le dit dans les relations, c'est une question de compromis. là, Moi, je pense que c'est une question de compromis. il Faut que tu apprécie ce que tu as, puis peut-être de, comme, en discuter. On a dit tantôt, la communication. Ouais. Mais d'en discuter, puis de, comme, faire le compromis de, comme, ben, peut-être que vous avez d'autres choses dans votre relation, puis, tu sais, des fois, le... tu as besoin de physical touch, mais ça peut être autre chose que de la sexualité, t'sais, tu peux, comme, mm -hmm. avoir d'autres manières de retirer ce, cette espèce de, de besoin-là. Euh, mm -hmm. Mais c'est ça, moi, mon conseil, c'est vraiment d'en discuter, puis de, peut-être, comme, voir, à savoir, est-ce que ton conjoint, lui, comme c'est parce qu'il y a des grosses journées, justement, peux-tu y enlever de la charge mentale? Es-tu stressé? Y a-t-il quelque chose qu'il pourrait se confier puis ça y enlèverait de la charge mentale? Qui lui donnerait envie, après ça, de faire l'amour? Est-ce qu'il y a des tâches dans la maison que vous pourriez séparer de façon plus comme égale en termes de, qui lui, il y a des trop grosses journées, puis en plus, il faut qu'il arrive, il faut qu'il fasse 6XYZ. Peut-être si tu l'aidais, ben ça lui ferait comme moins de grosses journées, fait qu'il pourrait... Il le soir puis il serait pas crevé. Il y a plein de trucs qu'à discuter finalement. Là.
1: Vraiment, ben, c'est ça, c'est exactement. Je... Moi, je me pensais à ça aussi. Je me disais, ben, est-ce que c'est mettons est-ce que c'est nouveau qu'il est moins envie Est-ce que ça est arrivait après justement un gros stress, un choc, peu importe, ou est-ce qu'il a tout simplement toujours été comme ça Parce que comme tu dis, on est tous différents puis on n'a pas tous les mêmes niveaux de libido et puis c'est pas vrai que un mec a tout envie. Non, vraiment, il y a plein pas. de mecs qui ont vraiment exactement. Puis ça ne serait pas normal et peut-être que lui, ça lui convient très bien et peut-être que lui, il ne se rend pas compte que pour elle, ça lui crée comme, euh, comme un questionnement ou une inquiétude. Je ne sais pas si elle en est jusque-là non plus, mais exactement ça, d'en parler, de dire, OK, est-ce que... Comme faire un point, tu sais, mettons, tu te fais une petite soirée en amoureux, tu prends un bon vin tu sais, puis tu discutes, tu fais des petits points sur ton couple, OK, tu sais, comment... Ouais. Comment tu te sens, toi, dans la relation? Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent? Est-ce qu'il y a des choses que, mettons, tu aimerais changer ou que je... qui te déplaisent Peu importe. Ça amène la discussion, puis ça va permettre de, justement, euh, mm -hmm. faire un point. Puis, euh, et lui, peut-être qu'il ne se rend pas compte que ça l'affecte. ou Peut-être que ça ne l'affecte pas non plus, mais, bref bon, ouais. c'est ça, juste en discuter. Ouais. Pas,
0: euh... Je suis vraiment d'accord. Puis de ne pas le faire de façon comme en disant « Ah, oh, ben, tu sais, on ne fait pas assez l'amour. Pas... » Tu sais, comme, ouais. c'est pas parce que pour toi, c'est pas assez que c'est généraliser que votre couple vous faites pas l'amour, peut-être que comparé à d'autres couples, vous faites vraiment beaucoup l'amour, tu sais, fait que c'est pas de le mettre ouais. sous forme de comme, on le fait pas assez, c'est peut-être juste de toi, mettons, de faire part de tes besoins, puis moi, c'est parce que dans le fond, mon, mon ex, c'était comme dire, il mettait ça comme un fait, comme si c'était comme un fait que dans la vie, si tu fais pas l'amour chaque jour, c'est un problème, tu sais, mais c'est pas un fait, puis on est tous différents, puis j'ai quand tu, ai ton, quand tu dis faire un topo, tu c'est vraiment une bonne ouais. affaire, parce que moi, j'ai justement une amie... Euh, Vicky, elle m'avait parlé de ça, qu'elle, avec son conjoint, dans le fond, ils se sont vraiment mis dans leur couple, comme chaque deux semaines, ils se font vraiment un souper topo de couple. Comme les bons coups, les moins bons coups, euh, qu'est-ce que. Bon, les... Ouais, ils font vraiment ça aux deux semaines, puis je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve que ça devrait être plus popularisé parce que ça règle tellement de choses, comme, même si des fois, mm. sur le coup, ça devient comme, moi, mettons, on pourrait me faire, euh, tu sais, pas critiquer, c'est pas de la critique, mais de la critique constructive, on pourrait dire, là. même si c'est constructif, je, je suis excessivement émotive. Comme moi, je suis tellement une people-teaser que quand je déçois quelqu'un ou quelque chose, je me automatiquement. C'est niaiseux, c'est le pire défaut mais je me m'applerai automatiquement. Puis, fait que mon chum, il prend des grands gants blancs, puis mais je lui dis, je veux vraiment que tu me le dises, puis, comme c'est important. Puis On le fait de faire des topos de même, puis, même si sur le coup j'ai pleuré parce que je suis de même, puis je pleure automatiquement, c'est pas des, une pleure comme. Pas mauvais. Euh, ça fait du bien au pire. Ben c'est oui. comme, c'est pas grave. Là. Puis c'est ça. Fait que maintenant, je sais, puis j on se le dit comme, quand on a une chose qui convient pas, on. Ben, pas nécessairement qui convient pas, mais juste qui pourrait être amélioré ou peu importe. On fait un topo, on s'en parle je braille, c'est correct, je, je, c'est pas grave. <rire> puis, le lendemain, oui. puis le lendemain, je l'aime encore plus, là, parce qu'on a comme amélioré notre relation grâce à ça oui. et tout ça. Fait que, je pense que c'est ça, c'est de faire des topos sur les, les relations, c'est vraiment important. Puis ça peut amener justement comme... Peut-être qu'après ça, tu vas te rendre compte que il y avait juste une petite affaire qui lui avait à changer dans votre couple qui, qui, qui empêchait d'avoir des relations. Là, oui.
1: Et puis, même aussi, moi je me dis... On se met tellement de pression, mais surtout les femmes, je pense. Euh, ah, il faut euh, qu'on fasse euh, l'amour tant de fois par semaine, sinon c'est à dire qu'on est un vieux couple, que que mettons, euh, je t'excite plus, que je lui plais plus. Puis ça se trouve, elle, elle a pas spécialement, je sais pas si c'est son cas, mais moi j'avais une amie, c'était ça, elle disait, oh on fait pas assez l'amour, on le fait qu'une fois par semaine depuis qu'on vit ensemble, c'est pas normal. Je dis mais t'as envie de le faire plus Elle me dit non, pas spécialement, mais regarde, tu sais, elle me parlait d'une autre amie qui elle, elle le faisait genre deux jours. Je dis « Ouais, mais on s'en fout des autres. Genre, est-ce est que ça va bien dans votre couple Est-ce que, est que vous vous aimez Est-ce qu'il y a comme une bonne ambiance, une bonne entente ?» Et puis, c'est juste que c'est de même parce qu'il y a le quotidien et puis tout ce, ce qu'on a pu nommer. Et puis, elle m'a dit « Ouais, c'est vrai. » Donc, euh, a ça aussi, il faut remettre en perspective. arrêter de se mettre des pressions. Les gens nous racontent bien ce qu'ils veulent nous raconter, mais c'est ton couple, c'est ta perception. Et puis, euh, c'est votre normalité à vous et ça vous regarde que vous, vous êtes ça. correct là-dedans.
0: Exactement, bon. je suis totalement d'accord. Puis mm. c'est vraiment vrai, puis j'adore cette réponse-là parce qu'on a totalement tendance à se comparer puis à puis une fois que justement on a des discussions avec nos amis, on se rend compte qu'on est bien mm -hmm. plus normal qu'on pensait, tu sais. Exact. <rire> ouais, ça. vraiment. Mm. Euh, la prochaine question. Est-ce que c'est normal qu'une semaine après mes règles, j'ai mal à l'utérus pendant et même sans relation sexuelle? Pleur spécifique apporte euh, un stérilet le même que j'avais, le qu'il euh, depuis trois ans.
1: Ok. Euh, bah là, c'est sûr que si c'est, mettons... Voilà, elle dit que c'est quand même une semaine après ses règles mmh. euh, et pas forcément que pendant les rapports. Moi, ça me fait penser à peut-être que c'est des douleurs d'ovulation. Mmh. Euh, je m'entends... On n'a pas tous... Tu sais, on dit qu'en général, l'ovulation, c'est à peu près deux semaines après ton premier jour de règle. Okay. Mais c'est sûr que ça va vraiment différer selon les personnes, selon la durée de ton cycle. Mais peut-être que elle, ça serait plutôt... Puis par exemple, moi j'ai une collègue de travail, elle me dit, je n'ai pas trop de symptômes euh, prémenstruels. Elle me dit, par contre, je sais exactement quand j'ovule parce que j'ai mal, mmh. euh, côté gauche, côté droit. Et puis mes pertes vaginales sont un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Donc elle sait exactement quand est-ce qu'elle ovule parce qu'elle le sent. Okay. Donc peut-être que elle, ce qu'elle décrit, c'est comme une... Euh, c'est comme une crampe, une, une douleur qui est liée à son ovulation. Euh, Peut-être, j'en ouais. sais rien. Mais, euh, mais sinon, après, c'est sûr que s'il y a un stérilet, moi, je me dirais bah, de, de le faire vérifier. Si, si tu as un doute qui se soit... Ça peut toujours se déplacer, un stérilet, dans l'utérus. Mais euh, par exemple, nous ce qu'on conseille quand on pose des stérilets, on dit, bon, passer les premiers jours où tu ne dois rien mettre dans ton vagin pour éviter mm -hmm. l'infection, etc. Je dis, ben bah, vu que c'est relié à des petits fils qui tombent dans ton vagin, bah c'est de, de mettre des doigts, tout simplement, comme tu te mettrais un tampon, pour essayer de trouver les fils de, de, de ton stérilet. Puis, ça te permet de savoir à peu près, de sentir quelle longueur ils ont et de faire des check up mettons, comme ça, quand tu as des douleurs qui surviennent, que tu n'avais pas avant mmh. ou quoi que ce soit. Tu peux aller essayer de les trouver, mettons, s'ils paraissent beaucoup plus longs que ce qu'ils étaient ou beaucoup plus courts, bah, potentiellement qu'ils s'est en effet, un peu déplacés puis que ça peut expliquer des douleurs. Euh, je penserai à ça. Mais après, qu'on ne panique pas, tu sais, on c'est tellement fin les fils et puis après ça va se mêler dans dans c'est pas un ballon parfaitement rond là, non, là non, sûr que ouais. ça, ça peut se mêler dans des recoins dans les sécrétions donc si on les sent pas faut pas paniquer non plus mais mais euh, ouais je checkerai ça puis euh, mais c'est okay. juste de se dire ok est-ce que ça fait longtemps est-ce que c'est nouveau est-ce que c'est depuis qu est avec ce partenaire là est-ce que c'est ouais. depuis qu'elle a son qu les tout un peu l'historique comme ça pour être sûr de d'écarter une cause qui serait mettons euh, c'est genre organique une cause physiologique on mm -hmm. Je comprends.
0: Euh, ouais. OK. C'est intéressant. Moi, j'ai jamais euh, moi mon pourrait le, je l'ai dit à tout le monde, quand j'ai mis cette stérile là, c'est comme si genre j'avais complètement comme j'ai plus j'ai plus aucun symptôme, plus aucune douleur, plus rien. C'est comme ah, si ouais. j'ai genre tout perdu ce qui était avoir des menstruations, genre
1: Et ça c'est quand même magique parce que franchement, c'est incroyable. Ouais. ouais C'était incroyable. Ben, ça, ouais. Mirena il fait ça souvent pas pour toutes les femmes mais euh, je sais plus c'est quoi le ratio, mais quand même une bonne partie de femmes qui n'ont plus leur menstruation mm -hmm. justement pendant le... Mirena et Kailina, c'est ouais. la même chose. Donc euh, ouais, c'est pas mal. Ah oh non, c'était
0: incroyable. C'était fou. Mm. Je... <rire> je... <rire> je peux okay. comprendre. Ouais. Euh, bon, la prochaine personne. Euh... Encore dans les douleurs, a dit, est-ce que c'est normal d'avoir des douleurs lors de relations sexuelles quand on a un stérilet?
1: Ben... Pareil, je dirais que non, c'est pas normal. Déjà, elle n'est pas toute seule. Il y a plein, plein de femmes qui ont des douleurs pendant les rapports sexuels, avec ou sans stérilet. Donc, mais c'est pas normal. Tu n'es pas supposé avoir une sexualité qui est, qui est douloureuse. Donc, je pense bah, déjà les mêmes questions que tantôt par rapport à la vérification du stérilet. Et puis, est-ce qu'elle avait quand même mal euh, même sans stérilet pendant ses rapports sexuels Est-ce que c'est depuis qu'elle a un nouveau partenaire Est-ce que c'est le même partenaire enfin, il y a un peu de tout ça. Moi, je conseillerais vraiment de consulter pour faire euh, déjà un, un bon examen gynécologique, euh, s'assurer que la place du stéril est, puis euh, voir un petit peu fait, tout l'état au niveau de tu sais, ton vagin, ta vulve, etc. y mmh. a les douleurs pendant les relations sexuelles, ça peut être lié à beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'il y a au moins une dizaine d'origines qui peuvent être liées. Euh, J'avais lu là-dessus, on, on nous disait tout ce qui est carence en oestrogène, donc par exemple, est-ce qu'elle a accouché récemment, elle allait, puis elle a plus ses règles, euh, est-ce qu'il euh, y a aussi des femmes celles qui, mettons, s'entraînent beaucoup, euh, mangent peut-être pas assez selon leurs besoins, ont perdu mmh. beaucoup de poids, ça, ça va beaucoup jouer aussi sur tes menstruations, et ça peut te créer des carences en oestrogène, ça, ça joue sur, euh, au niveau des douleurs, enfin, euh, à ce niveau-là. Okay. Il enfin, y a plein d'autres choses, vérifier qu'il n'y ait pas... Moi, je conseillerais aussi de faire tout un dépistage euh, d'ITSS, parce qu'il euh, y a pas mal de, de maladies qui peuvent avoir ça comme symptôme, des
0: okay. douleurs pendant
1: les rapports sexuels, donc faut pas, faut pas se stresser à se pas dire que c'est ça, mais au moins tu te l'écartes, tu fais un dépistage complet, tu mets ça de côté, puis après c'est ça, il de... y a beaucoup de choses, mais justement le stérilet, un médecin m'avait expliqué là tout ce qui est euh, stérilet hormonal, comme tu as eu toi, et puis ouais. je ne sais pas si c'est ce qu'elle est là, ça contient juste de la progestérone, et euh, la progestérone, ça a comme un effet euh, qui va abaisser un peu le taux de glycogène au niveau de la mucus vaginale. Donc, en fait, ça va diminuer la lubrification vaginale. Okay. Donc, souvent, ça peut rendre des fois un peu plus sec et donc rendre les rapports un peu plus douloureux. Mmh. Donc, euh, si c'est ça, peut-être essayer, mettons, une fois qu'on a écarté toutes les causes euh, de maladie, ouais. entre guillemets, euh, utiliser un hydratant ou un lubrifiant, voir s'il y a une différence. Euh, ouais. Après, c'est ça. Est-ce qu'elle a des... Euh, c'est des pertes anormales des rougeurs des démangeaisons des irritations mm -hmm. ça ça voudrait dire qu'il y a peut-être aussi une petite infection qui pourrait aussi si qui dit infection dit inflammation dit douleur enfin ah, bref c'est ça il y a plein plein de raisons mais ça ça prend une consultation pour euh, pour écarter tout ça ouais et puis après il y a tout l'aspect euh, plus psychologique et voilà L'aspect psychologique
0: c'est fou parce que moi j'avais justement avec mon ex on parle beaucoup de lui hein, je sais pas s'il si écoute mes podcasts <rire> D'avoir les oreilles qui sifflent. <rire> ah, pauvre lui. J'imagine qu'il s'est ramassé avec une autre fille et que ça fonctionne super bien. Mais bon, euh, <rire> moi, dans le fond, je suis allée voir un collègues parce que justement, j'avais des douleurs. Puis euh, je me demandais pourquoi. Puis il m'a fait le check-up puis il a dit que tout était normal. Puis il m'a demandé vraiment sérieusement « Est-ce que ton chum fait la vaisselle? » Puis j'ai fait comme « Ah, c'est quoi le rapport? Est-ce qu'il fait la vaisselle? » Puis là, il était comme « Ben, tu sais, si ton chum te cause des irritants psychologiques forts, ça se peut que tu sois à ce moment-là, parce que moi j'avais dit que j'avais justement comme, beaucoup moins de lubrification. Puis il, il m'avait checké, puis ben ça allait super bien, comme durant l'examen ouais. gynécologique. Okay. Il y avait vraiment comme, mettons, il avait pu mettre le, le spéculum qu'on
1: appelle. Exact.
0: Il y avait comme, au début, avant de mettre le spéculum, il m'avait tâté, c'est un, un gynécologue, mm -hmm. puis euh, aucun problème de lubrification, zéro une barre. Fait que là, il m'avait dit, ben c'est clairement comme au niveau de ton psychologique puis tout, mais c'est sûr que c'est ça. C'était vraiment au niveau psychologique mmh. que j'avais une barrière. Pis ça faisait des couteaux dans mon vagin. Là. Fait que genre mmh. ouais, j'étais pas capable. J'avais mal, 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 mal. Là. Fait que c'est ça, c'est de se dire, ben, comme... comme tu dis, ça peut être réglé à plein de choses, c'est pas juste psychologique, mais si c'est ça, ben c'est de voir comment le régler au niveau psychologique. Puis euh, sinon, ben d'utiliser, comme tu dis, un lubrifiant. Puis aussi de consulter. Moi, là, je. J'ai vraiment comme euh, beaucoup consulté, justement, quand j'ai eu des symptômes-là, j'avais consulté. Euh, puis il y a vraiment des services maintenant euh, de téléconsultation qui sont, qui sont disponibles euh, des médecins, dans, dans autant en privé, mais même au public. Tu peux avoir une téléconsultation euh, si tu vas à Bo Bonjour Santé. Ça allait être ma recommandation de fin de podcast, hein, mais je vous le dire tout de suite. Bonjour Santé, euh, vous pouvez vous créer un profil, puis vous pouvez avoir une, un rendez-vous téléphonique en 48 heures. Puis après ça, ce, ce, avec ce téléphone-là, le médecin il va vous envoyer des prescriptions par courriel, que ce soit pour consulter un gynécologue, que ce soit des prescriptions pour, pour faire des, des échos, justement, pour des kystes ovariens, peu importe. Vous allez recevoir des, des prescriptions. Puis, euh, après ça, ces prescriptions-là, ils vous disent où aller chercher le service qui est euh, couvert par la RAMQ. Fait que vous n'avez pas, après ça, à dépenser en privé ou peu importe, vous allez pouvoir avoir les liens vers les rendez-vous disponible à la RAMQ. Maintenant, ça tu il y a, ouais. maintenant c'est vraiment amélioré les services euh, ben je pense que avec la COVID qui ont fait comme une amélioration euh, à grand X la grande vitesse. Fait que je trouve que c'est super puis pour vrai, euh, j'encourage tout le monde qui se pose des questions à faire des consultations téléphoniques justement comme ça avec nos médecins. Tu c'est ça prend moins c'est pas euh, je dis ouais. moi je l'ai eu en j'ai eu en 48 heures là, quand j'ai eu ma mon inquiétude face à en fait que j'avais pas mes règles. J'ai pris un rendez-vous téléphonique, en... puis en 48 heures, euh, j'ai eu un médecin qui m'a rassuré qui m'a dit que j'étais normale, puis j'ai pu bien dormir, là, tu sais.
1: OK. Ah, ben je savais pas que ça, il faisait ça à Bonjour Santé, c'est vraiment bon. Ouais,
0: moi, ben, dans le fond, ça, faut que tu te crées un compte, là, sur le truc avec tes cadence maladie, puis en 48 heures, tu peux avoir ton rendez-vous. Puis si, euh, justement, tu as aussi des assurances privées, collectives, ou peu importe, il y a des services qui existent avec des... Euh, des, euh, de la télémédecine privée. Là, il a, mm -hmm. En ce cas, il y a plein de possibilités, faut juste de s'informer puis de voir comment vous pouvez avoir des consultations, c'est ma grande recommandation du jour. Ouais. Euh, la dernière ouais. question qu'on a aujourd'hui, c'est que la personne a dit que dans le fond, en faisant plus de sport, ben moi, je avant de... Je vais, pas la, je vais lire la question puis je vais répondre après, mais elle dit, en faisant <rire> plus de sport, crois-tu que la libido est au ralenti parce qu'elle écrit plus d'entraînement de mon côté égale moins de libido? Mais, que c'est comme une assumption qu'elle le fait de comme. que plus, en, plus elle s'entraînait, moins elle a eu de libido. C'était pas nécessairement la raison oui, ouais. liée, là, tu sais. Mais, comme, est-ce que ça l'arrive? cest quelque chose qui est scientifiquement.
1: Mais je t'avoue, je ne sais pas. J'ai vraiment. J'ai jamais lu là-dessus. Après, si j'y vais avec, euh, avec mon bon sens et puis un peu ce qu'on peut observer, comme on dit, le sport, au contraire, ça te ça donne beaucoup d'endorphines, de, beaucoup d'énergie, de, beaucoup etc. Donc, c'est vrai que sur le coup, j'aurais tendance à me dire non, pas spécialement. Mais après, on fonctionne tous différemment. Mm -hmm. Puis peut-être que pour elle, euh, elle s'entraîne vraiment de manière beaucoup plus intense. Elle a comme un objectif. Elle met genre tout son focus et son énergie là-dedans. Puis en son temps, l'énergie dans une journée, euh, elle est limitée. Ouais. Donc après, tu choisis un point entre guillemets où tu la mets et puis tu ne peux pas la mettre à part égale partout. Donc, peut-être que... Chez elle, de se mettre à fond dans le sport, bah, ça fait qu'elle a comme moins d'intérêt mmh. euh, pour sa sexualité, ce qui serait possible, mais, euh, mais après, euh, après c'est ça, je me, un peu comme, comme ce que tu dis, c'est pas forcément le lien donc de se poser aussi des questions, est-ce qu'il s'est passé quelque chose euh, puisse expliquer ça dans sa vie un stress ouais. euh, quelque chose que son partenaire et comme tu disais je trouvais ça vraiment bon des frustrations dans son couple où elle sent comme comme quelque chose qui est pas bien qu'elle ose pas dire qui reste un peu en elle et puis qui, qui, ouais, qui ça. affecte aussi sa libido ouais, je ça, ça, peut, ça peut être trop. aussi niaiseux
0: que genre tu as commencé toi à faire plus tout ça puis, à, puis là tu vois que ton conjoint s'entraîne pas ou qui t'encourage pas là dedans peu importe c'est ça qui ouais, fait exactement. que tu as moins de libido tu sais, ça peut être même pas vrai. relié à, genre, toi, ton entraînement, mais vraiment comme l'espèce de projection de ton entraînement sur ta relation, tu sais. Fait ouais, que c'est plein de choses comme ça qui peuvent le faire. Je pense pas qu'en soi, ça ralentit ta libido, mais je pense que l'entraînement peut, peut comme... Tu sais, moi, mettons, quand je l'ai priorisé, justement... <rire> dans mes ex-relations, mais j ai les priorisé de façon un peu trop intense. Puis je sais que ça enlevait du temps de couple de qualité, tu sais. Puis ça, mm -hmm. ben ça a fait en sorte que oui, effectivement, ça affectait mon couple parce que euh, j'avais moins de temps, donc moins de temps de qualité en couple. Donc, mm -hmm. tu sais, ça, ça, affectait les relations et tout ça. Fait que ça peut être ça. Euh, ça peut être plein de choses, tu sais, comme aussi niais que le fait que donc d'avoir les cheveux gras tout le temps parce que euh, tu t'entraînes que tu te pas les cheveux tout le temps, ça peut te rendre, tu peux te sentir dégueu. Fait que, vu que oui, tu te sens ça. dégueu, as moins envie, c'est tellement bâtard, mais ça peut tellement, tu sais, la sexualité, oui, vrai. on va résumer ce podcast-ci en disant, la sexualité, là, c'est large, c'est affecté par
1: tellement de choses, tellement de choses. Ouais. que
0: des fois, il faut un peu plus se remettre en question, puis tu sais, comme réfléchir un peu plus loin que juste un plus 1 égale 2, là,
1: tu sais. Ah ouais, 100%. C'est vraiment ça, c'est vraiment faire un espèce de balayage complet pour essayer déjà de repérer un petit peu qu'est-ce qui a pu créer ça, et puis comme tu dis, euh, ça met plein de choses aux questions, et puis après, il y, a, il y a tellement plein de moyens aussi pour essayer de relancer ça, comme tu disais, c'est de la flamme avec, euh, avec ton partenaire, tu sens que c'est comme un, un creux, puis ouais. il y a plein de, plein de choses aussi là-dessus qui peuvent aider, mais euh, ouais.
0: exact. Donc, euh, ben, c'est tout pour nos questions. Euh, merci d'avoir participé les gens qui ont participé. Merci Claire d'avoir voulu oui, euh, participer avec moi. Euh, oui, vraiment
1: cool. si, si les
0: gens vous avez aimé ce podcast-là, n'hésitez pas à le partager euh, à vos amis et tout ça. Que ça va justement comme amener des discussions intéressantes. Puis, oui. euh, ben, on va se retrouver bientôt pour un autre podcast Info Bien-être. Merci
1: Claire. De <rire> rien, plaisir.